0: Tua palavra que sai da tua boca, ela não voltará para ti vazia, mas antes fará o que te abra prosperará no que foi enviada ela não voltará Senhor mas antes fará Senhor e prosperará no que foi enviada. Ela não voltará, Senhor, mas antes fará, Senhor, e prosperará no que foi enviada. No capítulo
1: 5 de 2 aos Coríntios, os versos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange a julgar assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Espírito Divino tu és o autor da palavra e o seu revelador portanto em nome de Jesus a vida vem realizar em cada um a experiência necessária Amém. Amém. Quando estudamos no assunto de ontem o texto de João 12, 32, nós seguíamos esta versão: Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus atraiu-nos a todos para Ele. Para Ele. Eu sei que muitas pessoas querem crer na Bíblia convencionalmente. Isto é, isto aqui eu creio, aquilo ali eu não creio, ali mais adiante eu não creio, depois eu creio e faz um sistema de fé a seu modo isto nunca deu certo porque na verdade a palavra de Deus para, foi escrita para ser crida em todos os lugares em todos os detalhes há coisas importantíssimas na palavra de Deus que não podem ser deixadas de lado inclusive agora destacando a fé neste fato Cristo me atraiu E nele eu fui crucificado E morri E ai De quem queira pôr de lado Esta verdade Cristo me atraiu Ali na cruz nele fui crucificado e morri morri se isto te parece um absurdo é porque a tua cabeça não está entendendo o que Deus está falando na sua palavra mas ele pode te levar a entender isso No capítulo 7 de Romanos, o versículo 4 nos mostra que a morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário se deu e nesta ocasião ele nos levou a morrer no seu corpo. Faz favor de ver aí na sua Bíblia.
2: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Amém.
1: É assim que a palavra de Deus declara que nós fomos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Vamos agora começar analisando a nossa pena de morte. A nossa pena de morte. Interessante que a lei que determina a pena de morte fora lançada por Deus antes da transgressão do homem. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, nós vemos aqui a lei estabelecida e a punição também determinada.
3: Ele deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente
1: morrerás vemos aqui Deus lançando a lei você conhece aquela expressão o texto de Romanos 6.23 que diz o salário do pecado é a morte, vamos falar forte o salário do pecado é a morte mas por que morte? porque o homem transgrediu a lei e a lei já dizia ali que se o homem transgredisse ele ficaria sob pena de morte logo todos nós Nascemos neste mundo descendentes de uma raça caída. Mas não só caída, mas condenada. E condenada não a uma pena variável, não, a uma só pena a de morte. Invariavelmente Ninguém conseguirá escusar-se desta condenação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao sermos concebidos no ventre materno, já éramos pecadores por natureza e, em seguida, por prática. E, como pecadores, qualificados como réus de morte pela justa lei de Deus. Protestos inconformados não alteram esta merecida punição Romanos capítulo 5
3: versículo 12 só o homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram é.
1: não só é verdade que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus mas está mostrando que esta queda também envolveu o ser humano nesta lei que o condena à pena de morte. Nós encontramos em Gálatas capítulo 2, o versículo 19, Gálatas 2, 19, onde a palavra de Deus nos mostra que a lei exigia a nossa morte porque eu mediante a própria
3: lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou
1: crucificado com Cristo Amém. é aqui que está a palavra de Deus mostrando de um modo muito claro que é a lei que exigia a nossa pena de morte eu sei que há muita gente que está pensando mas eu sujeito à pena de morte, o que que eu fiz? Você nasceu numa raça caída, condenada à pena de morte. Você não fez. Você já encontrou feito. E a palavra de Deus então nos mostra a vinda do Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 4 de Gálatas, nos versículos 4 e 5 mostra-nos a palavra de Deus que o Senhor Jesus nasceu neste mundo como membro da raça humana notem bem membro da raça humana e debaixo da lei não com a natureza humana e também não com a transgressão mas sim debaixo da mesma lei em que a humanidade se encontra
2: mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos
1: o Senhor Jesus nasceu debaixo da lei porque ele tinha que tratar com problemas de pessoas que se achavam debaixo da lei. Ele tinha que entrar no mesmo labirinto em que nós todos nos encontramos desde o nascimento. E no capítulo 5 de Mateus, nos versos 17 e 18... Jesus disse que ele nasceu debaixo da lei e que ele respeitava a lei. Sim, senhores, ele não veio transgredir lei. Porque se ele transgredisse a lei, ele seria um pecador. Vejam o conceito precioso que ele apresenta sobre a lei. Não penseis que vim revogar a
3: lei ou os profetas não, não vim para revogar vim para cumprir porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem nenhum e ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra
1: Jesus podia livrar-nos da pena da morte? a pena de morte estava decretada pela lei nós estávamos debaixo da lei como transgressores já qualificados e já condenados a esta pena de morte Jesus não podia nos livrar da pena de morte sabe por quê? se ele nos livrasse da pena de morte ele seria um transgressor da lei e agora eu quero lembrar mais uma vez que segundo as escrituras, foi que Cristo morreu, foi segundo a lei que Cristo morreu, ele também não podia se livrar desta pena de morte, porque ele se colocou como nosso advogado mas eu estou falando de advogado aqui, meus irmãos num sentido completo esse advogado que depois da condenação do seu constituinte põe a sua bagagem o seu código penal dentro da pasta e vai-se embora e o, seu, e o seu constituinte vai pagar anos e anos na prisão porque ele não pôde livrar não é este tipo de advocacia que Jesus exerce. Mas quando ele nos encontrou debaixo da pena de morte... Ele nos propôs o seguinte... Eu vou morrer com você. Por isto o texto que nós lemos de Gálatas agora mesmo... 2.19 dizendo que... Eu pela lei... Eu estou morto para a lei Mas como morto para a lei Perfeitamente A lei quis que eu morresse e morri E você sabe Que este é o único processo De se justificar Um sentenciado à morte Romanos capítulo 6 O versículo 7 Qual que é esse? Romanos 6 versículo 7 nos mostra aqui claramente, claramente, que a nossa justificação só pode ser por esse processo.
2: Porque aquele que está morto está justificado
1: do pecado. Amém. Está morto, está justificado do pecado. Como se pode justificar uma pessoa? É pagando o que deve. Eu gosto desta expressão do nosso caboclo. O despique de quem deve, é pagar. Se você está devendo um milhão ali, você está condenado a pagar. E só se livrará dessa condenação depois de tudo pago. E a palavra de Deus nos declara que aquele que está morto, está justificado do pecado. Isto nos mostra, na palavra de Deus, que Cristo nos levou a morrer com Ele, sim, porque nós estávamos condenados debaixo da lei. Ele também se pôs debaixo da lei ele também se deixou condenar pela lei, não como um criminoso mas porque tomou sobre si os nossos crimes ele não morreu no nosso lugar lá nós temos a palavra Cristo morreu por nós é uma palavra grega que se expressa assim húper". e E significa significa em favor de não substituindo alguém, mas sim morreu em benefício nosso. De modo que ele, ele não morreu para dizer, você fica sentado aí nessa rede, ou neste nesse camarote, e, e eu vou pagar lá na cruz, no seu lugar. É essa religião que não tem conseguido regenerar o povo. Sabe por quê? Porque... Essa heresia pregada de que Cristo morreu lá e nós não, não está na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia está afirmando o contrário. Que Cristo nos levou a morrer nele. Quem precisava morrer lá na cruz do Calvário? Quem precisava morrer lá na cruz do Calvário? Você ou Cristo? a palavra de Deus nos diz o amor de Cristo nos constrange a julgar assim porque nós vimos aí ele manifestando o seu grande amor e colocando-se lá naquela cruz em nosso favor mas lá naquela cruz ele nos atraiu para ele porque nos atraiu para ele porque ele não ia ter que morrer sozinho lá alguém precisava morrer se Cristo sozinho morreu lá naquela cruz, meus amados irmãos e amigos, acontece que aquela morte então se tornou vã se ele não nos levou a morrer nele lá naquela cruz, a sua morte não surtiu o efeito necessário Estais mortos para a lei Pelo corpo De Cristo Esse é o texto que nós já lemos De Romanos 7,4 Estais mortos Para a lei Pelo corpo de Cristo Vamos todos falar Estais mortos Para a lei Pelo corpo de Cristo Porque a lei exigia e eu tenho na minha versão tenho a impressão que nem todos tenham a mesma versão aqui em meu texto de Romanos capítulo 8 o versículo 4 diz-nos o seguinte a respeito deste maravilhoso trabalho de Jesus diz que o Senhor Jesus condenou o pecado na carne e para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós vocês não têm esta versão a justa exigência da lei se cumprisse em nós mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei e depressa fugi em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei o que é que a lei queria? a lei queria a nossa pena de morte agora perguntam isso é justo ou é errado o salário do pecado é a morte, você pecou qual é o seu caminho ainda vamos ludibriar também a lei de Deus não senhores ninguém vai conseguir isto ou eu morri com Cristo pela lei e para a lei ou eu tenho que morrer pela lei e morar num lago de fogo eterno mas graças a Deus eu morri com Cristo pela lei porque a lei exigia morri para a lei porque uma vez morto não tenho mais nada com ela e aí então começa uma nova experiência a lei satisfeita A lei satisfeita. Agora vamos voltar a nossa atenção para uma pergunta. Se aquela morte na cruz é morte de pecador, era Jesus um pecador? O salário do pecado é a morte. Jesus morreu ali naquela cruz. A pergunta é esta. Era Jesus um pecador? Onde está a nossa atenção? Ele morreu ali uma morte de pecador. Era ele um pecador? Então agora nós vamos acompanhar este outro lado. Jesus nunca pecou 1 Pedro 2 22 ele nunca cometeu pecado algum
2: o qual não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano ele absolutamente nunca pecou
1: e aqui eu tenho em 1 João 3 versículo 5 e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado nele não há pecado eu gosto daquele texto de 1 Pedro 3,18 1 Pedro 3,18 nós podemos ler até a parte A deste texto, não é? De 1 Pedro
3: 3,18. Pois também Cristo morreu. Uma única vez pelos pecados. O justo pelos injustos. Para conduzir-vos a
1: Deus. Até que está bom. É o justo que morreu pelos injustos. Então nós temos que guardar com muita atenção o fato de que Jesus nunca pecou. Quando Judas Iscariotes soube que Jesus tinha sido condenado à crucificação, ele apanhou as 30 moedas de prata, o preço da sua traição a Cristo, e foi ao templo dizendo: Eu pequei traindo o sangue inocente. O que, é que você acha dele, Judas? Ele é um justo. A palavra inocente significa uma pessoa que nunca pecou. Nunca pegou. E a outra coisa impressionante... Aquele centurião... Quando assistia... Ou por outra... Comandava a execução de Jesus... Lá no Calvário... A hora que ele viu Jesus morrer... Ele usou duas frases... Na verdade... Este homem... Era o Filho de Deus... E no outro texto diz, na verdade, este homem era justo. E nós temos que nos impressionar com esta verdade. Porque se nós não acharmos que Jesus é justo, é capaz que ainda continuemos pensando que aquela morte que ele morreu lá é dele mesmo. Se ele é justo, então... Aquela morte não podia se dar. Mas nós temos mais um outro fato. É que Jesus é Deus. 1 João 5,20 mostra-nos ali que Jesus é Deus.
2: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é em seu Filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna
1: então eu devo consertar, não é Deus é verdadeiro Deus mais forte ainda verdadeiro Deus Deus é sujeito à morte Já por não ser um pecador, não é sujeito à morte. E Deus, Deus, é sujeito à morte? Em seu corpo habita a plenitude da divindade. Ele nunca pecou, ele é Deus. E nós temos aqui. Uma outra coisa a respeito de Jesus em 1 Timóteo 1,17, mostrando-nos que este Jesus não só não era um pecador, como ele é Deus e como ele é imortal.
3: Assim ao Rei Eterno, imortal, invisível. Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos, amém ô
1: oh, meu irmão aí apareceu esta expressão rei eterno é? eterno então já não devia morrer por ser imortal mas entra esta palavra eterno o eterno também não pode morrer Há quatro razões porque Jesus não podia morrer: primeiro, porque nunca pecou, segundo, porque é Deus, terceiro, porque é eterno, e quarto, porque é imortal. Porém, verdadeiramente, Cristo morreu. a despeito de sua vida justa, de sua divindade, de sua eternidade e de sua imortalidade, realmente, ele morreu. Ele morreu. Agora, meus amados, vamos de novo considerar como poderia morrer aquele que não tem pecado? Pois se o salário do pecado é a morte. Como poderia morrer aquele que não tem pecado? Como poderia morrer o Deus? Como poderia morrer o eterno, o imortal? Realmente morreu. Então, para que ele tomasse para si esta morte, ele teve que aceitar sobre si, Isaías 53, versos 5 e 6, ele teve que aceitar uma aplicação estranha, 5 e 6,
3: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões emoído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras fomos sarados todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo caminho, mas o senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos
1: o senhor aqui é o pai Deus pai foi quem colocou em cima de Jesus as nossas iniquidades. Ah, então ele levou sobre si o nosso pecado. Então, o vírus de morte foi colocado nele. Que é exatamente a nossa... Pecaminosidade, a nossa iniquidade, a nossa maldade, o Pai colocou em Jesus. Agora sim. Então sim. Lá em 1 Coríntios 15, 4 diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Citei. Ele morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras primeiro aos Coríntios 15,3 Cristo morreu pelos nossos pecados agora meus amados vamos fazer aqui uma breve pergunta aliás, duas vezes perguntando primeiro de quem eram os pecados que fizeram Cristo morrer? de quem era o pecado que fez Cristo morrer a favor de responder é o seu é o meu, é o nosso é o nosso de quem era o pecado que fez Cristo morrer nosso, meu, teu e de quem é a morte que Cristo morreu de quem é a morte que Cristo morreu responda você não pode assumir você irá para o inferno se você não disser minha A verdade É lógica A verdade é algo que se deve entender A verdade é o que é E o que a verdade é aqui? é que o Pai realmente transferiu sobre Jesus os nossos pecados e a nossa iniquidade e a morte que Jesus afinal ficou sujeito a ela, não era dele, é a minha porque os pecados que o mataram eram meus está bem, então quer dizer que eu tenho que aceitar a minha morte com Cristo,
0: é é
1: para nascer de novo você tem que aceitar a sua morte com Cristo se você não aceitar a sua morte com Cristo, você está cometendo uma grande loucura, 1 Coríntios 15, 36
3: insensatos, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer, é verdade <risos> Repita, insensatos. O que semeias não nasce se primeiro não morrer? Por
1: que insensato? Porque é uma loucura insistirmos numa religião sem morrer e sem nascer. Mas acontece que nada pode nascer se primeiro não morrer. Vamos repetir esta frase. Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Como é que a gente nasce de novo? É morrendo. Como é que eu posso conseguir o meu novo nascimento? É aceitando a sua morte lá na cruz do Calvário. E o interessante é que toda vez que eu vejo quase mil pessoas até agora experimentando o novo nascimento nesta onda que estamos tendo agora de avivamento. Todas elas partiram desta tônica. Morri e ganhei o novo nascimento. Enquanto andei perambulando em volta da cruz, nada consegui. Mas quando aceitei a minha integração no corpo de Cristo lá naquela cruz, eu encontrei a vida nova. O que semeias não nasce. Se primeiro não morrer. Outro dia um pastor me disse: "Eu não vou mais pregar novo nascimento. O povo já está enjoado desta palavra." Eu disse: "O que é que você vai pregar? Vou pregar a nossa morte com Cristo." Eu digo: ah, "Amém, é, amém, está tudo certo. O dia que nós nos proibirmos de falar novo nascimento, não é? Então vamos parar com a palavra novo nascimento." Vamos apenas pregar a nossa morte com Cristo, lá naquela cruz, como está na palavra. E desta maneira, este texto de Gálatas 2.20, não é apenas uma declaração de Paulo. Eu declarei isso aí por muitos anos, achando que é Paulo que tinha esta experiência. Mas depois, quando aceitei a minha morte com Cristo, que não foi nesse texto, não é? mas quando aceitei a minha morte com Cristo, eu disse, ó oh, Paulo, não foi só você não, eu também, eu também. E agora já estou vendo uma multidão que também está nesta confissão.
2: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim.
1: Estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Não mais eu. E a soma é que Cristo vive em mim, e isto muda. Muda. Por que morrer? A palavra de Deus diz para nascer estou me lembrando daquela oração de São Francisco de Assis lá no fim daquela oração quando ele diz porque é morrendo que se nasce para a vida eterna eu acho que Francisco de Assis vai nos encontrar lá no céu porque se ele creu que é morrendo que se nasce para a vida eterna é realmente um santo não por causa da sua canonização, mas por causa da sua regeneração. E agora, a palavra de Deus dá-nos conta de uma série de textos bíblicos que eu quero agora que os irmãos guardem com carinho. Estes textos bíblicos estão nesta, nesta exclusividade. Atestados de nosso óbito. Ou nosso atestado de óbito. Eu tenho perguntado a tanta gente se já tem atestado de óbito e sempre as pessoas dizem que não. diz que tem carteira de motorista, tem registro de nascimento, outros tem registro de casamento, não é? outros que têm carteira de identidade, outros que têm carteira de trabalho e atestado de óbito. Não, isso eu não tenho. Pois é. Então precisa ter. Precisa ter. Porque a palavra de Deus lavra o atestado de óbito de todos aqueles que creem. Porque se não creem, não vão mesmo se salvar. O primeiro texto que nós lemos diz assim. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo todos morreram. Vamos repetir? Todos morreram. Todos morreram. Todos morreram. Todos morreram. E por que você não Para que foi que Jesus Cristo morreu na cruz? É para carregar os nossos pecados, para nos servir de exemplo, de paciência. Não foi só isso não, senhor. Ele morreu ali para nos fazer morrer no seu corpo. Aí a palavra de Deus está dizendo ali, onde ele morreu por todos, todos morreram. Depois nós vimos lá aquele texto de Gálatas 2,19... Quando diz, eu, mediante a lei, morri. Morri para a lei. Morri crucificado com Cristo. E quando cremos este fato, nós já podemos passar a orar assim, Jesus, muito obrigado, porque você morreu a minha morte. Portanto, eu morri que tal esta oração, esta confissão Jesus eu te agradeço porque o Senhor morreu a minha morte, portanto eu morri um dia eu peguei um papel e disse eu vou escrever como foi que eu morri então eu comecei a pensar assim, digo eu quero primeiro me lembrar o dia, qual foi o mesmo dia que eu morri então o Espírito de Deus me mostrou o dia que Jesus Cristo foi morto lá na cruz do Calvário digo, ah, é verdade então não foi um tal dia de 1900 e, e, e não sei quanto mas foi aquele dia que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário o dia agora então eu quero saber a história como foi que eu morri agora eu vou escrever então como foi que eu morri então quando eu fui escrever como foi que eu morri então a resposta do Espírito foi esta assim como Jesus morreu pregado lá naquela cruz no Calvário digo, ah, então minha história já está escrita não escrevi nada não deu para escrever. Nem quando morri, nem como morri, porque já está escrito na Bíblia. Ali onde um morreu por todos, eu morri. Agora voltemos a nossa atenção para um texto que já foi lido também, que é atestado de óbito. Aquele texto de romanos 7,4 diz, Também vós, irmãos, estáis mortos para a lei por meio do corpo de Cristo. a outra versão diz, estáis mortos pelo corpo de Cristo vamos repetir esta frase estais mortos pelo corpo de Cristo e que tal? você está ou não? onde está a sua fé? a palavra de Deus está dizendo que você está morto pela lei pelo corpo de Cristo a palavra de Deus está dizendo que você está morta pelo corpo de Cristo onde é que está a sua fé? será que Satanás ainda veio lhe trazer um sono para perder esta palavra e não poder crer nela? Estais mortos pelo corpo de Cristo. Ali naquela cruz, ele nos levou a morrer. E quando morremos no corpo de Cristo, morremos para o pecado. Romanos 6, versos 1 e 2, mostrando-nos agora que a graça de Deus vem nos trazer uma libertação quando morremos juntamente com Cristo. Que diremos, pois?
2: Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É.
1: Mas para que esse negócio de morrer com Cristo, diz aí a palavra, é morrer para o pecado e em Romanos 6 versículo 11 assim também
3: vós considerai-vos mortos para o pecado mas vivo para Deus em Cristo
1: Jesus eu não tenho vergonha de dizer que eu morri não tenho e eu não tenho também medo de dizer que eu morri estou certo que eu não estou mentindo ao dizer que eu morri porque assim como é real Cristo, assim como é real aquela morte que ele morreu é real que aquela morte não era dele e é real que aquela morte é minha e consequentemente é real que eu morri e quando eu aceitei esse fato de que eu morri a minha vida mudou tudo mudou vamos continuar no capítulo 3 de Colossenses os versos 3 e 4 ali nós temos dois atestados um atestado de óbito, outro atestado de vida de vez em quando eu tenho que ir lá no INPS levar um documento da minha esposa para dizer que ela ainda está viva e eu também, né? Eu tenho que ir lá dar um atestado de que eu estou vivo. De modo que, atestado de óbito, na cruz com Cristo, e atestado de vida, e de vida eterna, portanto. 3 e 4. Porque
2: já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória.
1: Eu terminava um estudo bíblico, na manhã de um domingo, em uma igreja e havíamos estudado esse texto de Colossenses 3 3 e 4 quando eu terminei a leitura uma menina levantou-se lá do auditório em lugar disso, embora ela veio para mim e ficou aqui ao meu lado na frente do do auditório o povo ia saindo estava terminado e ela então me cercou com a bíbliazinha na mão, e dizendo o seguinte, acompanhei todo o estudo. Digo, todo? Todo. Uma menina de mais ou menos 10 anos de idade. Digo, é admirável, olha que o estudo hoje foi longo. Mas acompanhei tudo. E marquei a passagem. Qual passagem que você marcou? E ela então destacou Colossenses 3:3 Naquela versão que diz ali, porque morreste. E a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Eu disse, esta é a passagem que nós estudamos principalmente. Pois é. Eu lhe fiz uma pergunta. Quem é que está dizendo aqui, morreste? Ela, com a bíbliazinha ali, olhou bem para o texto e levantou a cabeça para mim e disse, é Deus. Amigo, está certo. Deus está dizendo Morreste. Quem é que Deus está dizendo que morreu? Ela olhou de novo para o texto e me respondeu. Eu, você, é, Deus está dizendo que você morreu, é. Agora a terceira pergunta. E você, morreu ou não morreu? Ela olhou de novo para o texto e disse, é. Deus está dizendo, né? Morri. Fé. É isso. O que é fé? Fé é crer na palavra de Deus. Vamos repetir esse texto na versão da corrigida. Colossenses 3, 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ai, glória a Deus, a minha vida está escondida com Cristo em Deus Mas você já está morto Ah, isso não Pois não está escondida com Cristo em Deus Só estará se você confessa sua morte com Cristo Está pronto a pegar a segunda bênção Mas se não passar pela primeira, não vai E aí então vem o versículo 4 Dizendo que Agora Cristo é a nossa vida por isto a doutrina que nós temos estudado com grande ênfase é que novo nascimento, guardem isto, é Deus tirando a nossa vida para colocar em nós a vida de seu filho Jesus Cristo. Vamos repetir o texto de Gálatas 2:20 na corrigida desta maneira: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu mas Cristo vive em mim o que é novo nascimento? é Deus tirando a nossa vida lá naquela morte com Cristo para colocar em nós a vida de seu filho Jesus Cristo João 12 25 os irmãos olhem ali para aquele vaso de flores, está muito bonito está muito bonito está muito bonito, está muito bonito. Mas chegando aqui agora, o Senhor Jesus, com um ramalhete de flores do céu. E ele diz, eu quero colocar aqui neste vaso, estas flores que eu trouxe do céu. Qual é a primeira coisa que precisa ser feita? Ah, temos que tirar a velha, as coisas velhas têm que passar. Então, a retirada destas flores velhas que estão aqui, para serem substituídas pela celestial. Novo nascimento, é Deus tirando a nossa vida, para colocar a vida celestial, a vida divina, a vida do seu filho Jesus. Mas alguém que não quer, arranjo pode ler, a, a versão de lá é melhor.
3: Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna.
1: É instintivo o indivíduo defender a sua própria vida, não é verdade? É instintivo, qualquer pessoa se defende. Uma vez eu perguntei para um homem, Seu Pereira, se agora mesmo um homem investisse contra o senhor aqui com um punhal, aí eu me defenderia, claro, pois a sua vida é o seu, seu melhor reduto mas Deus está dizendo aqui Jesus está dizendo aqui se você ama a sua vida, fica com ela ela vai lhe levar para a perdição porque é uma vida pecaminosa mas se você odeia a sua vida se você odeia a sua vida Jesus disse eu troco esta sua vida pela vida eterna e o que é que você acha desta doutrina da palavra de Deus Deus em que esse Deus mandou o Seu Filho Jesus Cristo para tirar de nós uma vida condenada, uma vida infernal, uma vida perdida, para colocar no lugar dela a vida preciosa do Seu Filho Jesus Cristo. Será que é um bom negócio? O que é que você está ouvindo? Eu sei que há muitas pessoas que gostam de dormir quando o pregador prega, mas eu estou lhe fazendo esta pergunta o que, que você acha desse negócio? Deus tirar a tua vida desgraçada que está te levando para o inferno no pecado, na perdição eterna lá para morar eternamente no lago de fogo esta vida vai te levando para lá e você está indo muito mal por causa dessa vida mas Deus tirando esta vida ali na cruz em Jesus Cristo e colocando em seu lugar a vida do seu próprio filho não é um bom negócio? Será que ainda estou falando alguém que tem inteligência? Quando é que você vai fechar esse negócio com Deus? Está na hora. Curve a sua cabeça. E diga isto a Deus. Na tua palavra. Eu estou encontrando que Cristo me fez morrer lá naquela cruz. E eu aceito a minha morte. Em Cristo naquela cruz. Porque eu sei que desocupando este espaço, o Senhor vai colocar a vida do Seu Filho dentro de mim. Um pastor muito esperto, não sei se isso se chama teologia, talvez seja teologia da esperteza. Sabia manobrar a sua morte com Cristo de tal maneira que ele não aceitava a sua morte com Cristo o que a Bíblia diz aí morreste quem crê diz amém não é agora quem não crê quer fazer confusão só que essa confusão é sua mesma é sua mesma mas ele fez tanta confusão até um dia quando ele disse o seguinte eu estou escandalizado com o texto da Bíblia como é que se explica esse texto de 1 João 3,9? como é que se explica esse texto? e ele então leu a primeira frase desse texto e gritou na reunião onde estávamos, estudando a Bíblia, ele gritou, pode ler irmão,
2: qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus,
1: ele gritou, ele leu assim, qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, e ele interrompeu a leitura e levantou o dedo para cima e disse, eu não entendo isso. Então eu lhe dei esta resposta. Meu filho, isto não se entende, isto se crê. Porque quem está dizendo aí que quem é nascido de Deus não comete pecado, é Deus. Você acha que Deus estaria dizendo uma mentira? Uma tolice? Uma banalidade? A verdade está aí. Ele disse, naquele momento, eu baixei a minha cabeça. Eu disse, Deus, será que eu estou errado em me tornar um pesquisador tal que não consigo crer na tua palavra? Será, Deus, que a fé é uma coisa mais simples do que as contestações que eu tenho levantado contra a tua palavra? Oh, Deus... Oh Deus, sem entender Porque eu nunca passei Da nota zero De toda a compreensão destas coisas Mas eu vou aceitar a minha morte Com Cristo hoje, pai Vou aceitar Ele disse, baixei a minha cabeça e disse Primeiro de tudo, eu aceito a minha morte Com Cristo Eu aceito Irmãos, esse moço resistiu por uns sete anos à mensagem do novo nascimento Nessa hora que nós íamos cantando aquele corinho, é verdade que morri. Eu me lembro que ele, a Deus, fazia assim, punha a mão na boca, para não parecer que ele não estava cantando. Ele não podia dizer, é verdade que eu morri. Mas naquela hora ele disse ao oh Deus, eu aceito a minha morte com Cristo. É o primeiro plano. Aceito. Ele disse, uma coisa nova surgiu dentro de mim eu tive vontade de dar o testemunho na hora mas eu achei que podia ser uma coisa emocional ele disse, eu já tenho passado lá pelas línguas pentecostais não é? já tive certas experiências por lá e isso nunca mudou a minha vida e eu então estava muito decepcionado com isso então eu não quis também precipitar outro novo, outra novidade e eu quero primeiro ter certeza Ele disse, segurei esse testemunho durante toda a conferência lá. Terminaram as conferências e eu viajei. Viajei e fui pregar em minha igreja. Quando terminei a pregação, o povo estava admirado da mensagem... ...porque eu estava pregando o novo nascimento com experiência. Quando terminamos a reunião o povo ficou comigo na porta do templo conversando sobre o novo nascimento ninguém mais queria parar já era de madrugada quando eu disse irmãos, eu tenho que viajar para casa ele ainda tinha 70 quilômetros para casa chegou em casa, tomou banho comeu alguma coisa e bumba na cama com pressa de dormir quando o filho chegou, papai papai, o senhor tem certeza do seu novo nascimento? ele disse, tenho meu filho, tenho e eu, papai, eu não tenho e eu não aguento mais a minha vida ele começou a chorar, ele disse, vamos lá fora. Foram lá para fora, acenderam uma lâmpada lá no terreiro, e ele então começou a pregar para o filho, meu filho, é aceitando a nossa morte com Cristo, é que nascemos de novo. Porque não pode nascer sem primeiro morrer. Aceita, meu filho, esta morte que eu aceitei. Você seja bem fácil, meu filho. Eu levei mais de sete anos endurecido contra esta morte, esta minha morte com Cristo mas ele disse, fiquei tão admirado como eu levei tanto tempo e o meu filho não levou nada, na hora foi aceitando e foi nascendo de novo, foi tendo uma experiência gloriosa ele é meu filho, ele levou o meu neto a esta experiência de novo nascimento agora é um negócio ele não deixa mais a gente conversar ele está cheio de ideais ele está... os irmãos chamem-no para pregar aqui chamem -no. e os irmãos vão ver que ele virou um tagarela era calado, era introverso, introvertido, acabunhado, aborrecido, amargurado. Mas agora é, é um livre, é um liberto, é, é uma vitória. A gente pode notar que ele não quer parar de conversar mais sobre este novo nascimento. Primeiro, ele me pedia para explicar certas coisas, agora ele não quer mais que eu explique mais nada, ele que explica tudo, porque este novo nascimento já lhe está trazendo tamanhas experiências. E Deus está fazendo um ministério glorioso por ele. Agora vamos curvar a nossa cabeça nesta oração. Senhor Jesus Cristo, eu aceito a minha morte contigo. E sei que por esta morte tu colocas em, seu, em meu lugar, em seu lugar, a tua vida.